0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois June, à prononcer à la française, l'artiste illustratrice qui se cache derrière le compte Instagram Jouissance Club. Vous l'aurez compris d'après le titre, ce compte est centré autour de l'éducation sexuelle et notamment du plaisir, ce grand oublié de nos manuels scolaires. Dans cet épisode, June nous partage ce qui l'a poussé à créer ce compte et comment utiliser les réseaux sociaux comme une vitrine de son travail, où est-ce qu'elle puise son inspiration, à la fois personnelle et professionnelle, et ce qui l'aide à affronter la pression que l'on peut ressentir en étant aussi exposé sur les réseaux sociaux On aborde aussi dans cet épisode le sujet du syndrome de l'imposteur et comment le dépasser, mais aussi les moins difficiles, qui sont malheureusement trop occultés aujourd'hui dans les médias, et comment remonter la pente afin de retrouver goût à la vie. Je tiens à remercier aujourd'hui Elfie Stella, qui a laissé le commentaire suivant sur Apple Podcast. Bonjour Louise, tes invités et toi sont très inspirants et motivants. Je suis toujours reboostée et très enthousiaste après une écoute. Un grand merci à toi pour ta spontanéité et ta joie de vivre. Hashtag on veut du vrai. Merci beaucoup Stella d'avoir pris ces quelques secondes pour m'écrire ce message qui me fait vraiment plaisir et surtout de savoir que tu t'identifies à ce mouvement on veut du vrai que l'on vient de lancer et qui me fait dire que tu apprécieras très certainement une des invités qui arrive bientôt sur InPower. Si toi aussi tu écoutes In power souvent, de temps en temps, ou même peut-être tout le temps, ce serait super gentil de me le faire savoir en laissant une petite note sur Apple Podcast, ainsi que ton avis pour que je puisse l'améliorer et vous proposer du contenu qui vous plaise chaque semaine. Je vous remercie chaudement par avance et je vous invite désormais à rejoindre cette conversation avec June. Bonjour June, et Bonjour. Euh, merci d'être sur InPower, ça me fait super plaisir de te recevoir. Donc, comme euh, j'aime toujours laisser plutôt mes invités se présenter, euh, car je n'ai pas envie de leur coller des étiquettes, est-ce que tu pourrais te présenter euh, de la façon euh, dont tu préfères à nos auditeurs et à nos auditrices <rire> Je m'appelle
1: June, j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon et euh, j'habite à Lyon. Je suis illustratrice aussi à mes heures perdues. Enfin non, c'est mon travail en fait, c'est mon métier. Ouais. Et à mes heures perdues, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Jouissance Club. <rire> c'est plutôt ça l'ordre <rire> <C 'est ça. rire>
0: Bah, du coup, oui, c'est comme ça qu'en tout cas, personnellement, je t'ai connue. Et du coup, je me suis demandé si Jouissance Club avait été ta première, entre guillemets, exposition, enfin pas médiatique, mais tu vois, euh, publique, ou si tu avais déjà réalisé avant ça euh, des travaux euh, d'illustration ou même autres euh, dans un peu le secteur des réseaux sociaux ou dans le secteur euh, médiatique alors
1: oui, les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé avec MySpace pour tous les vieux. <rire> Donc oui, oui, j'ai, enfin oui, j'ai l'habitude des réseaux sociaux. J'ai eu un, un mini succès qui n'a pas plus pris que ça. Un moment, euh, je faisais de la photo retouchée, c'était un peu un peu chelou comme comme époque. <rire> et puis et puis non, après Facebook. Et puis euh, non, Instagram, c'est vraiment pour moi la première fois que ça prend aussi bien que c'est aussi. Euh, qui a une aussi large portée en fait.
0: Ouais, en même temps, j'ai l'impression que c'est une plateforme super adaptée à l'illustration parce que, comme c'est vraiment l'image qui est mise en avant,
1: ouais.
0: les blogs c'était plus le texte, tu vois, j'ai l'impression. Alors, enfin, euh, ouais. en tout cas, de ce que je vois, et je suis quelques artistes. Je trouve que ça a été une, une visible, enfin une fenêtre, ouais. tu vois, une vitrine pour eux, assez incroyable. Ouais. Est-ce que toi, c'était ton objectif au début, faire découvrir ton travail, ou c'est plus venu le côté parce que ton compte est quand même très orienté éducation sexuelle. Est-ce que c'était plus, toi, cette volonté de partager ce message ou de faire connaître son travail? Comme euh, pas mal d'artistes euh, ont fait sur Instagram
1: Mais en fait, euh, ouais, la question, c'est pas, pas vraiment posée. Ça a été naturel. Je me suis dit, je vais aller sur Instagram pour montrer ces dessins-là. Parce que Facebook, déjà, ça commençait à être un petit peu relou avec les pages. Tu sais, tu es mmh. obligé maintenant de payer pour avoir. Pour être vu, quoi. Pour être ouais, vu, Donc ouais. ça commençait à être un petit peu relou. Même ma page professionnelle, à moi, je, je, je l'ai complètement abandonnée parce qu'il n'y a plus de. Y a plus de, il plus d'interaction avec les gens, Parce ouais. que un truc c'est de likes, genre, <rire> 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 séries, trois personnes l'ont vu, tes parents et Facebook <rire> <Ils rire> c'est mort. <rire> et qu'est-ce qui restait Instagram? Et oui, il se trouve que c'est, j'ai de la chance, c'est visuel et moi je suis illustratrice donc oui, c'est
0: ça. s'est fait ouais. assez, ouais, ouais. Et euh, est-ce que ça existait déjà ce type de contenu? Parce que je ne sais pas quand est-ce que tu vas te créer ton compte, mais. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est limite, cas, oui. euh, bah, le contenu, en fait, qui prône, euh, que ce soit euh, la, le bien-être sexuel, l'éducation sexuelle, enfin, tu vois, en fait, le sexe de manière générale. Aujourd'hui, on a limite l'impression que c'est mainstream dans le sens oui. où pas mal de comptes se sont mis sur ce créneau. Toi, est-ce que ça a été, ça t'est venu justement d'une inspiration de comptes que tu voyais, ou justement, c'était le manque de ce type de contenu qui t'a poussé à partager sur ce sujet-là en particulier
1: difficile à dire. Euh, j'ai toujours voulu parler de ce sujet-là. J'ai fait beaucoup d'illustrations assez érotiques, pornographiques que j'ai jamais vraiment trop osé poster sur Facebook à l'époque. Et euh, non, ouais. Euh... On parle de sexualité depuis depuis très très longtemps maintenant. C'est pas c'est pas un sujet. Euh, mais euh, je pense que cette plateforme-là, euh, enfin Internet en tout cas, permet de. de, de... Comment dire De donner plus de visibilité à ce genre de sujet. Et du coup, euh, pour répondre à ta question, parce que j'ai une réponse à tiroir... <rire> c'est très bien.
0: <rire> On peut piocher. <rire> et ben, je ne sais plus où j'en étais. La création de ton compte, je pense c'est peut-être ça où tu voulais répondre. La création
1: de mon compte... Euh, Quand est-ce
0: qu'elle date euh, Et peut-être d'où t'es venu le... Ça, oui, c
1: est... C est... oui, voilà, j'ai lancé ce truc-là parce que j'ai juste eu l'idée en fait. Mm. En fait, c'est arrivé comme ça sans, sans prévenir. J'expliquais je, à mon copain comment atteindre une zone de mon vagin et capter pas trop. Du coup, je lui ai fait un dessin. Et là, je me suis dit, mais, euh, mais, euh, mais en fait, euh, mais je vais en faire plein. <rire> je vais me faire un mode d'emploi. Youpi on va bien. On, en, enfin, mes amants pourront enfin bien me doigter. <rire> Bref, et du coup, voilà, c'est parti de cette idée-là. Mais à la base, j'avais un peu honte de parler de sexualité vis-à-vis euh, euh, -vis de ma famille. Euh, et puis même des gens en général. Ouais. J'ai passé le pas, j'avais 34 ans, donc je suis aujourd'hui assez à l'aise avec ma peau, avec ma, ma personnalité, mes envies pour ne plus avoir cette honte-là. Mm. Donc je me suis lancée, mais ce n'est pas parce que c'était le moment ouais. d'après MeToo, tout ça, ouais, bon ça vrai. a dû y jouer. Ça a dû permettre de libérer pas mal de choses, en moi et en toutes les personnes nées avec
0: une vulve. Mais... Euh... Ouais, non, voilà. Ouais, donc tu penses qu'il y a 10 ans, tu n'aurais pas eu non. ce recul ou cette force, entre guillemets, ce courage de parler fait, sexualité
1: Je l'aurais fait anonymement, je crois. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au début. C'était ouais, ouais. très anonyme, je, je préférais pas. Ouais. Mes parents ont appris ça il y a quelques mois. Ouais. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. C'est euh, cool. Ouais, ouais, non, anonyme d'abord. Parce que c'est quand même. Bah, on une femme et que tu as une sexualité libérée. Euh, tu peux vite être taxé de salope, de pute, euh, ce genre de trucs qui sont pas très agréables à,
0: ouais, à entendre. entendre. Ouais. C'est vrai que c'est difficile parce que je pense qu'à la fois toi-même, euh, tu devais être fier de porter ses convictions et ce combat, mais de l'autre, c'est difficile de faire totalement abstraction du jugement des autres, mm. du regard et des facto du jugement des autres parce qu'il euh, est présent, après encore plus sur les réseaux, mais en fait la réaction a été tout autre. C'est limite beaucoup de remerciements ouais, que ben tu as. Euh, chaque jour, euh, et c'est la preuve qu'en fait, je pense qu'il des... faut le courage, tu vois, pour certaines personnes de montrer l'exemple pour que ça devienne normal. Et je me demande, moi, d'ici peu, on... on trouvera ça normal d'avoir une sexualité libérée.
1: Oh, je pense que oui.
0: Ouais, tu penses Mais
1: oui, mais encore une fois, c'est grâce à Internet. Hein. Enfin, mm. t'as une masse de diffusion qui est incroyable et il y a comme à plusieurs époques euh, les hommes et les femmes ont essayé de, 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 de parler, de libérer euh, ben, les années 69, tout ça il s'est placé plein de choses, la révolution sexuelle mais ça n'a peut-être pas pris parce que Internet, euh, parce qu'il n'y avait pas de ce, ce, comment, ouais,
0: ce, ce vecteur de ce propagation vecteur, ouais. Exactement. Ouais, c'est vrai, on ne pouvait pas toucher autant de monde mm. après, ce que je trouve difficile c'est que ça reste derrière l'écran tu vois ce que je veux dire donc ça reste, personnellement, on peut être très libéré oui. pourtant, entre nous on va pas forcément le montrer.
1: Ouais.
0: Ça va être euh, avec soi et son partenaire ou, euh, ou soi tout seul, tu vois.
1: Bon, c'est pas mon cas, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais,
0: ouais j'ai l'impression qu'en tout cas, tu vois, peut-être dans, dans ma génération, euh, c'est un peu ça. Enfin, c'est toujours pas un truc dont tu vas discuter en rigolant avec tes parents, enfin, si t'as ben, pas ça, des parents sera, forcément très ouverts. Petit
1: à petit, pour le coup, tu vois, mm. a tellement de cons qui se sont ouverts, la merci beaucoup qui déculpabilisent énormément aussi. Euh, J'en passe, il hein, y, y en a trop. Euh, ouais,
0: mais... bah, j'ai reçu, je m'en bats le clito, j'ai reçu ta jouie.
1: c'est toutes ces meufs-là, euh, et c'est génial, et ça, et ça va prendre le temps qu'il faut, mais je pense que ça, mm. va, non, ça va bien Ouais. On va pouvoir enfin parler de sexe librement ouais. dans la vie.
0: J'espère, en fait, je crois. Il faut, faut peut-être que ça se transforme en rendez-vous physique, tu vois. J'ai l'impression qu'il faut peut-être passer cette barrière du virtuel. Donc ouais. j'ai l'impression que c'est en train de commencer, notamment par exemple avec la, bon, la vidéo déjà, qui permet plus de mettre un visage et donc avoir moins ce côté shame, etc. Mais même des conférences. Enfin ouais. en fait aussi, j'ai l'impression qu'en fait... À ce moment-là, ça arrive assez tôt dans le podcast, mais qui adore chaque épisode, à un moment, on est obligé de parler d'éducation. <rire> ce que j'allais dire, en fait, c'est peut-être le jour où ce sera à l'école, pas de manière euh, scientifiquement... Enfin, euh, euh, tu vois, expliquer, comme on a tous eu à travers nos cours de SVT... Comment qui faire des bébés. Euh, ouais, comment des <rire> bébés, et c'est quoi un cycle Sans de règles... Sans de MST. Où on pourra plus parler de ce côté plaisir, qui est pour l'instant très absent, mmh. qu'après, en grandissant... Ça deviendra totalement normal dans l'imaginaire euh, des hommes ouais, comme des femmes, quoi. manque
1: ça à l'école, je pense. Parler de, de masturbation, de consentement, de ce genre de choses. De... Mmh. Euh, oui, parler de MST, c'est super. Hein. Mais euh, ça va pas assez loin, là. Ça va pas assez loin. Faut peut-être penser que le sexe, c'est sale, que c'est... Au contraire, putain, c'est tellement bon pour la santé. Attends, ouais, puis, ouais. <rire> depuis le début du printemps, j'arrête pas de niquer, tu vois. <rire> je me sens tellement bien. Et je suis pas malade. J'ai d'avoir gobé un LSD. Je sais pas, je suis défoncé. Je, je, je suis défoncé à l'amour, là, c'est trop bien.
0: Bah, tu vois, <rire> <te raconte> <rire> Message positif. <rire> non, mais ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est
1: trop bon pour la santé, tu vois. Enfin, je sais pas.
0: Et les messages que tu reçois, j'imagine, vont pas mal dans ce sens-là. Est-ce que tu as beaucoup de haine ou c'est quand même beaucoup non, de positivité pff, Non,
1: pas de haine du ouais. tout. J'ai dû en avoir un ou deux, ça n'a ouais. pas le coup d'en parler. Non, non, c'est que, de, que, de, que des messages très positifs de personnes qui redécouvrent leur sexualité avec leurs copains ou leurs copines ou personne ou tout seul. Ouais. C'est vraiment très encourageant, c'est très cool, ça fait toujours de recevoir ouais. ce genre de messages.
0: Et est-ce que, parce que je me suis dit quand même, vu que tu donnes des conseils, il n'y a pas ce côté où peut-être les gens te prennent un peu pour leur sexologue, oui, si. et ça doit doit pas être forcément facile à gérer, parce que tu n'es pas non plus conseillère de sexe particulier. quoi.
1: Non, je ne suis pas conseillère, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas ouais. non plus gynéco, donc je prends beaucoup de pincettes à répondre. Je réponds aux questions qui me parlent, des mmh. choses que j'ai déjà vécues, et, et si j'ai la solution, pourquoi ne pas répondre à la personne Mais c'est vrai que... Je suis personne en fait pour donner de, encore plus de conseils que ce que j'en donne sur mon, sur mon, sur mon compte. Ouais. Je sais pas si je peux aller aussi plus loin que, que dire tiens, tu devrais douter un machine ouais. comme ça ou bidule comme ça. Je sais pas. Mais je, je, je me prête au jeu de temps en temps parce que, parce que déjà je suis accro à mon téléphone. <rire> C'est un bon problème à voir quand ouais, on est sur un store. C'est <rire> ça. Mais euh... non, et puis j'y réponds de moins en moins de toute façon, j'ai plus le temps parce qu'il y a. Trop, trop trop de messages. Ouais. Cent des abonnés, euh, je peux plus répondre. Ouais. Moment. Ouais, Et je vois les messages des gens frustrés, mais tu réponds pas. Je sais, mais je je peux pas en ouais. fait, j'ai une vie, j'ai des j'ai un enfant, j'ai un métier, j'ai ouais. un livre à écrire, j'ai
0: Ah ouais, donc me plus... entre temps.
1: <rire> Priorité. <Leave me> alone <rire>
0: C'est vrai que parfois, j'ai du mal aussi à savoir comment euh, légitimer, enfin comment justifier le fait que ben je peux pas répondre à tous les messages parce que j'ai envie de leur dire, mais mettez-vous à notre place, tu vois, vous voulez qu'on produise du contenu, mais de l'autre, enfin voilà, moi j'avais mes études à finir, on a des projets à faire avancer, donc c'est super dur, mais c'est un peu un tiraillement...
1: Pour faire du vrai conseil personnalisé, c'est pas qu'un seul message, tu vois, c'est vraiment discuter avec la personne, savoir quel est son problème, faire une thérapie, en fait, tu vois, c'est vraiment pas mon boulot
0: Ouais, c'est pas ce à quoi t'aspires. Du coup, tu prépares un livre.
1: Oui, tout à fait, je prépare un livre, là je suis presque, dernière ligne droite de, du livre, il me reste encore quelques illustrations quelques textes à faire et puis euh, et puis on lancera le manuscrit à la maison d'édition. Trop cool, ouais, euh, ça s'est ouais.
0: fait comment euh, le processus
1: bah, Ça s'est fait que assez naturellement euh, en ce moment les maisons d'édition euh, recrutent beaucoup beaucoup sur Instagram, ouais. Ils voit le succès et du coup ils ont plus à parier sur du rien ils savent que peut-être, probablement que ça va se vendre et du coup t'as pas mal de maisons d'édition qui démarchent euh, à côté de ça, j'ai une agente qui m'a... Ariane Gepard, coucou Ariane, qui m'a aidée à trouver une super maison d'édition assez grosse. Ouais. Donc euh, voilà, c'est...
0: Ouais. En plus, c'était déjà illustratrice, donc ça, fin, ça fait sens je avec euh, tout le métier, quoi. J'écris <rire> <rire> aussi, du
1: coup <rire> J'écris, je dessine, je fais mes propres blagues, mes propres cascades, enfin c'est... <rire> <rire> mes propres chutes. Mes propres chutes. <rire> voilà.
0: Trop cool. Et ça parle, du coup, de sexualité. Est-ce que ça va vraiment dans ta ligne... Euh... Je club un oui, peu de guide pratique je ou...
1: reprends tous les tips que j'ai donnés et il y en aura une cinquantaine de plus, je pense. Ouais. Enfin, il y en aura une centaine en tout, euh, aussi bien pour les bites pour que pour les chats. Et, euh, et oui, il y aura quand même un, 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 petit, euh, un petit récap sur l'anatomie... Ouais. Certaines choses, que... des questions qu'on se pose, ouais. qu'on ne trouve pas forcément de réponse sur
0: les Internets. Ouais, c'est vrai. Et surtout qu'on entend tellement de tout sur les Internets que ça peut par parfois ça. paraître un peu ça. difficile.
1: Internet, sacré Internet.
0: Ouais, en même temps, mmh. j'ai l'impression que, ouais, surtout pour ton métier d'illustratrice, au début, ça a été un peu perçu comme euh, une, euh... Enfin, quelque chose de négatif, dans le sens où, un peu comme les écrivains... Le, le changement à opérer a été, a été compliqué, enfin en tout cas je sais que pour les personnes qui étaient écrivains, elles me disaient beaucoup que ben, cette espèce de, enfin passer de la presse papier tu vois, à l'internet se fier au nouveau, enfin s'éduquer se... au nouveau code c'est très compliqué, alors qu'en fait aujourd'hui on se rend compte que limite, ce que vous pouvez faire est vachement plus euh, riche Enfin, vachement plus diversifié que ce qu'on pouvait avant, parce que, en fait, là, toi, t'as un peu pris la parole seule, alors que j'imagine, avant, en tant qu'illustratrice, tu devais juste trouver des, des clients, quoi. Ouais. là Là, tu... est-ce que, c'est aussi une question que je me pose, est-ce que tu arrives à vivre de ce que tu fais en indépendante, ou est-ce que tu travailles encore, quand même, aujourd'hui, avec euh, différents euh, clients euh... Oui, autour de, toujours de sujets différents
1: euh, je travaille toujours avec euh, mes clients qui sont basés à Paris ou d'autres à Lyon je travaille dans le jeu vidéo, dans la publicité je suis obligée, c'est mon métier de toute façon et puis je l'aime mais ouais, ouais. Euh, Jouissance Club, non, ne me procure pas euh, assez de revenus pour que pour que je me lance pour euh, ouais. me baisser euh, dans ce truc là,
0: non est-ce que tu y as pensé quand même ou pas
1: oui j'y ai pensé, j'aimerais beaucoup mais ouais. j'ai du mal à trouver euh, le moyen le, le, la bonne idée pour que pour que quelqu'un se dire, tiens, c'est génial ce que tu fais, je vais te payer 5000 euros par mois. <rire> continue ce bon, que dire, tu fais. Continue, continue, juste continue. Ouais. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas.
0: Bah, c'est Donc... une vraie question, je pense, parce que ça doit être difficile de, de, quand on ne sait pas par où commencer. Tu sais, on a une communauté, il y a cette espèce de traction, le convertir en, en revenu, entre guillemets, ou en tout cas en source de revenus c'est parfois euh, je pense compliqué peut-être pour nos auditeurs nos auditrices qui, qui ont peut-être une communauté ici qui se pose, et qui se posent la question je pense que des secteurs le permettent plus que d'autres mmh. en fait c'est un peu ce que je parle en ce moment et que le, le mouvement que j'ai lancé sur Insta on veut du vrai mmh. en fait ce que je trouve très dommage c'est qu'une personne qui a autant d'abonnés que toi aujourd'hui sur Instagram mais qui va juste montrer son corps mais son corps parfait et standardisé va vachement être contacté pour faire des partenariats il peut mmh. totalement en vivre enfin j'en mmh. connais qui ont moins d'abonnés que toi qui en vivent alors que quand tu parles de sujets engagés et le sexe en est un, ben c'est vachement plus compliqué pour une marque, tu vois, de s'associer bon, à. Après, il y a beaucoup
1: de marques qui me contactent. Hein. Ouais. Je fais le choix de, de, de dire oui ou non à certaines marques. Il euh, y en a des grosses qui, qui donnent une image de la femme un peu dégradante, en tout cas j'ai dit non, mm. euh, mais qui me proposaient des. Enfin, tu vois, c'est après c'est moi de choisir. Ouais. Euh, pour l'instant, je, je pense que j'ai encore un raisonnement à peu près pur, si tu veux. Mais euh, si je voudrais en vivre, je pense que je perdrais un peu en crédibilité parce que quand tu es payé par des marques, tu perds forcément en. Ouais. Comment dire euh...
0: Je vois ce que tu veux dire. Il y a cette espèce de réflexe de la part des abonnés genre, elle s'est un peu vendue.
1: Mais tu te vends un petit peu, malgré ouais. tout. On ouais, est obligé à... de faire de la ouais. pub, donc ouais. il faut le faire. Et soit, soit tu continues à faire ce que tu fais gratuitement et tu, et tu, et tu, tu, tu gaspilles la santé à, à faire des trucs qui sont un peu dans le vent, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment dans le vent. Soit euh, tu te prostitues, euh, comme on dit, et puis, et puis tu perds un peu en, en crédibilité. Je, je sais pas, je, je me dis qu'il n'y a pas trop d'autres moyens possibles. Pour ouais. l'instant, je, je garde cette, cette, cette envie de, de faire de la pub pour les choses qui me parlent vraiment, que je trouve nécessaires, ouais. euh, et d'être rémunérée par les marques qui, qui me parlent aussi, ouais. mais, euh, mais je vais pas en vivre là, c'est sûr.
0: Ok, non, mais c'est intéressant ton raisonnement parce que, personnellement, j'étais confrontée aussi à ce choix... Mais personnellement je pense qu'il faut enfin j'ai je... pas envie de le voir comme euh, une prostitution ou euh, tu vois le fait de se vendre entre guillemets et du coup de perdre une certaine confiance de la part de sa communauté parce que mmh. je pense que ça dépend vraiment de la transparence qu'on a et si on est transparent sur le choix de nos partenaires et pourquoi c'est avec eux qu'on s'associe oui. et tous les autres qu'on refuse, tu vois, c'est enfin, en fait si je ça permet d'en vivre ça. et du coup de continuer de continuer à produire le contenu que nos abonnés souhaitent avoir, en fait c'est nécessaire. Oui, oui. Et si c'est des partenariats euh, qui, qui sont euh, cohérents et qui oui, correspondent au ouais. message qu'on porte, tu vois, je trouve qu'au contraire, limite on devrait les remercier, tu Donc vois, de nous, nous permettre raison, de C'est vrai C'est vrai, c'est pas le but en tout cas. Mais comme c'est un échange, aussi. tu vois, des <rire> débats. Parfois, je réfléchis aussi à votre... Mais non, non, mais que... c'est
1: vrai. Après, il suffit, comme tu dis, de choisir le partenariat qui, qui fait que ben, ce sera cohérent avec tes idées, avec ouais,
0: ton, ton ouais, ouais c'est sûr. Ou alors même de lancer Et ses propres projets. Faut, euh... faut il
1: faut-il que ce partenariat-là ait soit...
0: assez d'argent Oui, oui, ouais.
1: ceux qui ont des super idées n'ont pas trop de thunes en général. <rire>
0: <rire> c'est dommage. Un jour, peut-être, ça ira avec... <rire> Et comment est-ce que tu répartis ton temps du coup Est-ce que tu te réserves des créneaux spéciaux au jouissance club Est-ce oui. que tu fais en fonction des jours, enfin en fonction des semaines ou des projets que tu as ou as une certaine organisation Je travaille
1: au 4-5ème et puis le vendredi c'est jouissance club.
0: Ok. Donc ouais.
1: euh, le dimanche, le samedi et le dimanche j'essaie de déconnecter, mmh. très dur. Ouais. Euh, j'ai mon enfant aussi donc bon, donc, très dur je me réserve un jour par semaine euh, et, et, et je me dis que c'est pas assez Parce
0: ouais, bah temps. en fait ça dépend encore une fois ce que tu vas en faire mais c'est vrai que, bon, personnellement je me suis posé la question et à un moment je me suis dit, ben, c'est en donnant tout que tu auras peut-être les... les les fruits mmh. que tu euh, Tout à fait. en récolteras et c'est un, un peu vrai d'un côté mais ça c'est un peu deux, deux approches différentes euh, et je pense qu'il n'y en a pas forcément une mauvaise ou bonne mmh. parce que ça dépend du projet mais euh, tu as ce côté side hustle où tu vas continuer à développer en parallèle jusqu'à ce que tu, ça te permette d'en vivre ou d'avoir des revenus suffisants pour euh, euh, Quasiment y consacrer, où euh, tu droppes d'un coup et tu mets un peu tous les, tous les dés sur la table. Et c'est un peu ce qu'a fait Camille de Jean clito ouais. qui euh, a, enfin, a quitté euh, sa, sa cuisine, puisqu'elle était euh, chef cuisinière, enfin, ouais. était cuisinière. Et euh, elle se consacre depuis euh, trois mois à plein temps à Jean clito et, et bon, ça a l'air de plutôt bien marcher, tu vois. Elle s'est dit, bon, bon bah, je m'y consacre ouais. à fond. Elle s'est associée, je crois, aussi à quelqu'un qui est plus business, parce que c'est un peu dur, je trouve, parfois, d'avoir. Euh, J'ai l'impression, moi encore, que le côté créatif et business sont un peu antagonistes.
1: d'où la, la nécessité pour les créatifs qui ne savent pas se vendre d'avoir un agent ou une agente.
0: C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai une agent aussi. Parce que c'est très dur de se vendre, je trouve. Enfin, c'est pas naturel oui, pour moi.
1: C'est difficile.
0: Ouais. ouais. Et toi, tu penses pas que ton agent, du coup, pourrait te permettre de lancer aussi des projets qui te permettraient de vivre de jouissance club
1: on en a on en a des projets attention ouais. j'ai pas dit que j'en avais pas c'est vrai mais je suis assez difficile la pauvre dès qu'elle ah me propose un truc je lui dis non mais ça c'est pas assez inclusif euh, ça j'aime pas trop
0: c'est le problème c'est le problème entre guillemets Pour dans des ça, valeurs je, bon, je la bon plus qu'autre chose <rire> mais... elle devient t'aimer un peu quand même je crois
1: Ouais, c'est possible. Mais non, ouais, je ne sais plus quelle était la question.
0: Bah, du coup, parle-nous des projets euh, que, dont tu peux nous parler qui sont en cours de développement pour euh, Jouissance Club. Il
1: euh, bah, y a déjà ce livre qui me prend énormément de temps euh, aujourd'hui. C'est ouais. euh, vraiment 99,9% euh, de mon temps en ce moment euh, et le reste, euh, c'est des marques, des startups qui se lancent et qui voudraient avoir un petit peu de pub, un petit peu de visibilité et je, et je pense que être le, le, le compte qui pourrait leur permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité. Euh, je ne sais pas si c'est intéressant de donner leur, leur nom pour l'instant. Parce qu'ils ne m'ont pas encore payé. <rire> La pub, c'est après. <rire> La pub, c'est après. Mais euh, non, non, okay. il ouais. y a des marques, des trucs de rencontres, des plateformes médicalisées, des, des sextoys. Ouais,
0: ok. Donc, ouais, il y a différents. Enfin, euh, c'est ouais. cool que tu aies le choix aussi avec les personnes ouais. avec qui tu peux travailler. Ouais. Et est-ce que tu peux nous décrire peut-être une journée type dans ta, dans ta vie, même si je pense qu'elles elles sont toutes très différentes. Une journée idéale, tu vois. Pour toi, elle ressemble à quoi <rire> euh,
1: Déjà, elle est sans téléphone, ma journée idéale. Mais j'y arrive toujours pas. Euh... Je me lève. Oh je me prépare un café. Je vais me poser au soleil. Et, euh, et je baise hein, du matin jusqu'au soir. Je fais quelques pauses pour manger, parce que j'aime la nourriture. Et après, je me remets à baiser. Et voilà, ça c'est la journée géniale, mais euh, ça n'existe pas. <rire> c'est pas possible de faire ça tous les jours, t'imagines pas les douleurs et les fissures. Euh... Non, et puis dessiner aussi, beaucoup. La ouais, nuit, ouais. <rire> du coup. Ah putain, ma journée idéale c'était, ouais, pas travailler, pas travailler du tout. Juste dessiner, baiser, manger,
0: dormir, voilà. Ça répond à tous tes besoins. <rire> <rire> Bah en soi, c'est intéressant tu vois, que tu te dises ne pas travailler, mais que tu te dises dessiner, parce que bah pas en soi, ta ton, ton passion est devenue un peu ton travail. Oui. Ça, c'est vrai que c'est marrant, on n'en a toujours pas parlé, là, que généralement, j'en parle assez tôt. C'est si tu as toujours su ce que tu voulais faire, ou oui. si oui. c'est venu au fur et à mesure T'as
1: oui.
0: Tu as toujours su que tu voulais dessiner oui. okay. Au début, je voulais être Muriel
1: Robin, puis je me suis rendue compte que je faisais rire personne, donc j'ai dessiné, et ma grand-mère, mes parents me disaient que j'étais putain de <rire> talentueuse. Et j'y ai cru, et euh, alors que je dessinais comme les autres enfants, attention, <rire> c'est juste... <rire> peut dire que pas de talent particulier, je pas juste pas J'ai une part. famille à fond sur ce que, tout ce que je fais. Et du coup, ça m'a poussé au cul, j'y ai cru vraiment, j'ai cru que j'avais quelque chose, et en fait, bah, j'ai continué, mais mmh. j'ai rien pu faire d'autre, parce que j'avais l'impression que je savais pas faire quoi, quoi que ce soit d'autre, finalement.
0: Est-ce que tu as bien vécu tes années scolaires, ou est-ce que t'étais vraiment oh, plus... Même la bien créative, qui voulait dessiner dès qu'elle avait du temps
1: Non, j'étais une grosse feignante. Euh, j'ai rien branlé pendant bien ouais, 7 ans. Euh, et c'était bien, c'était bien. Je m'en sortais toujours, euh, tu sais... Euh, Rigrac <rire> Mais euh, non, ouais, j'ai été passionnée du sexe dès mon, dès, 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 le, dès mon plus jeune âge. Et du coup, j'aimais bien... Euh, euh, Ouais, J'arrivais pas à bosser, quoi. je pensais tout le temps qu'à ça. Je sais pas, pas si je suis une infomane ou pas, mais j'ai ce truc-là où j'ai besoin de ça. Et du coup, bah, le travail, pff, voilà. ça <rire> vite, passe vite, vite fini son sans an.
0: <rire> T'as fait quoi comme, euh, comme étude Est-ce que tu t'es consacrée aux études d'art Est-ce que tu as commencé oui. à travailler directement après le bac
1: Oui, à appliqué euh, à Marseille, dans le charmant lycée de Marie Curie. <rire> Et ensuite je suis partie à Lyon pour faire une école Ça s'appelle une école d'art supérieur. Okay.
0: C'est un peu le fame ouais. de le, du dessin. <rire> mmh, trop cool. Est-ce que tu, tu penses que ça apporte vraiment quelque chose en particulier quand on est illustrateur ou quand on est artiste de faire des études renommées Parce que tu sais, il y a toujours ce côté, ben, d'un côté, si tu travailles toi-même à fond, tu peux arriver au même résultat et le diplôme n'est en soi pas très utile. Attends, mais de l'autre côté, ouais. si, si tu as des bons profs, je pense voir la plus-value que ça peut apporter. Ouais, non,
1: quoi. Ça, il faut être sacrément talentueux pour être autodidacte. Comme on dit, euh, je ne pense pas que j'aurais pu, moi. Mm. Non, non. Euh, j'ai appris à dessiner. Euh, vraiment, euh, quand j'ai eu 18 ans, on m'a vraiment appris à me faire chier pendant 5 heures, 8 heures, sur le même dessin, à tout effacer, à tout refaire, à pleurer. <rire> ouais. C'était dur, mais ça m'a... Ouais, ça m'a donné une super base. Non, bien sûr que les études, c'est important.
0: Oui, oui. C'est ouais, ouais bah, c'est un... ouais, ouais, sûr. Bah, c'est un débat... Euh qu'on peut avoir parce que bon, certains n'en font pas forcément mais au final s'en sortent aussi très bien, bien sûr, parce que tu vois ça les, ça les motive encore plus, les mais c'est vrai que, enfin euh, je vois ce que tu ouais. veux dire surtout si toi c'est là où tu as un peu fait, tes, fait ta main, c'est marrant parce qu'on a toujours un peu ce, ce, cette croyance que le dessin c'est un don,
1: oui il y a tu beaucoup vois? de gens oh là, là ouais. j'aimerais bien avoir ce don et en
0: fait c'est beaucoup de travail quoi, je sais
1: plus quel dessinateur m'avait dit ça, je crois que c'était Solé euh, que j'avais rencontré un jour à, à, au festival d'Angoulême, mais je sais pas, j'avais 16 ans, c'était ridicule, j'étais pathétique, je lui ai dit « Ah mais c'est un don qu'on a <rire> », avec mon accent de merde là, et il m'a dit euh, « Mais je t'arrête tout de suite, jeune fille, ça, ce n'est pas un don, ça se travaille, euh, on est tous avec les mêmes compétences, et, et euh, non, on n'est pas plus talentueux ou doué qu'un autre, c'est un travail ». Et bon, ouais. là, à ce moment-là, j'ai fermé ma gueule. Et je me suis dit, putain, il a, il a trop raison. <rire> et là, j'ai pas travaillé, toujours pas. Mais, euh...
0: <rire>
1: mais j'avais ça en tête. Et je me
0: disais, il a raison, c'est vrai. Et c'est après que tu as travaillé, du coup Non, j'ai jamais vraiment trop travaillé. <rire> bon, après, si tu en arrives là, c'est pas... Enfin, euh, en claquant des doigts, quoi. Je pense que peut-être, enfin, vu après, que thème ce que tu fais... Après, je ne le vois pas mmh... du
1: tout comme un travail. Donc, c'est peut-être pour ça que ouais. je te dis ça.
0: ouais Mais ça, c'est aussi un débat, je trouve, intéressant parce que je voyais des stories d'un de, homme que mes sœurs connaissent de vacances et qui a fait tout un laïus expliquant que je cite enfin tu vois les influenceurs ne peuvent pas, ne peuvent pas dire qu'ils travaillent le travail c'est de se lever à 6 heures tous les jours ah, et, et, et t es t es t es tu vois limi, limite, limite d'aller <rire> à l'usine enfin tu vois de ouais. se saigner au travail ouais, ouais. et en fait je me suis dit mais le mec le mec confond euh, labeur il limite euh, travail au sens étymologique de de, de de torture tu vois de, ouais. de avec, oui, avec ouais à l'origine mais avec le côté euh, juste vivre de ce qu'on aime c'est ça veut pas dire que tu travailles pas. C'est pas parce que tu ne souffres pas que tu ne travailles pas. Et j'ai trouvé je ça très dommage même. parce que si tu commences à donner cette image des influenceurs qui déjà euh, n'est pas forcément euh, très rose, euh, de personnes qui se touchent, euh, qui, qui font des photos, et ils sourient et hop, tu vois, ils gagnent leur thune. Enfin, non, tu vois, je sais pas pour toi, mais moi bah attends, je travaille sans compter oh les heures. <rire> <sti> Excuse-moi Moi, franchement, vu que je travaille, je peux pas, mais je peux pas dire ça, mais c'est sûr que. C'est un choix aussi. Pourquoi je travaille autant C'est parce que j'aime et que je n'ai pas l'impression que ce soit, entre guillemets, du travail. Mmh. Mais euh, je veux dire, ce serait mentir que de dire que quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas, tu vois. Mmh. Donc bon, mais... je te le dis parce que parfois, on ne se rend pas compte non, que non, mais tu non. travailles.
1: Oui, bien sûr, c'est du travail. C'est avoir toujours ce truc-là en tête, même le week-end, euh, penser à, au prochain poste, euh, ouais. ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, travailler en amont, savoir... Euh, euh, quel mouvement va faire jouer bidule ou machin enfin, tu vois ouais. grave c'est bien sûr c'est du taf hein, ouais. j'appelle pas ça du travail moi
0: ouais. c'est une partie de plaisir c'est cool c'est cool de le voir mmh. comme ça mmh. et est-ce que tu t'as un peu des processus créatifs justement que ce soit pour Jouissance Club ou pour tes autres projets parce que je trouve que c'est difficile parfois d de toujours être inspiré est-ce que euh, toi, tu vas avoir, tu vois, un peu des, je sais pas, des balades, des routines qui vont te permettre de travailler ta créativité, ou c'est juste... Euh...
1: Pour jouer sans ce club ou pour mon travail enfin, ben, en vrai, pour, 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 pour les euh, deux, tu peux nous parler des deux, si bah, c'est bah, différent, C'est très mais... différent, ouais, si, l'illustration, euh, j'ai des moments de, de créativité intense, où je vais faire une série de 7, 8 dessins, où je serai super contente de moi, et puis d'un coup, plus rien pendant 6 mois. Ok. je me prends pas la tête, je le fais pas, tant pis. Ouais. Euh... Mais non, jouissance club, c'est euh... ben je me fais doigté. <rire> N'importe quoi. Je non quand j'ai pas d'inspiration, euh, je communique déjà avec mes partenaires. Je leur dis que j'aimerais bien tester d'autres choses. Et euh, quand on a vraiment pas d'inspiration tous les deux, ce qui est assez rare. Euh, je vais sur euh, la catégorie instructionnelle de YouPorn et puis je regarde les massages, euh, massage prostatique, euh, fellation, cunnilingus. il euh, très belles vidéos qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses, euh, pas du tout violentes, <rire> comme on a l'habitude de le voir sur YouPorn. Du coup, euh, ouais, c'est voilà.
0: principalement de ton expérience personnelle en fait, que, oui. que je vous inspire. Quoi. Oui, oui. Et est-ce que parfois tu prends en compte ce que te dit ta communauté et tu te dis ah bah tiens ça ça pourrait être intéressant oui. ou tu partages des, oui, oui. des trucs qu'on te transmet parce que j'imagine en tout cas par exemple Dora de ta c'est ce qu'elle faisait pas mal, ce qu'elle reprenait des témoignages ouais. qu'elle recevait parce que du coup des gens peuvent savoir des choses qu'on ne sait pas forcément. Alors les
1: témoignages j'en récupère de temps en temps pour les stories pour un thème précis euh, mais non Jouissance Club il a... Évoluer grâce aux abonnés. Mm. Euh, savez, au début, j'étais pas du tout inclusive, par exemple, je connaissais mm. pas du tout le milieu de la transidentité, tout ça, donc mm. euh, mes abonnés m'ont demandé d'être un peu plus inclusive, je l'ai fait. Euh, quand un post, euh, quand j'oublie un point dans un poste, on me le dit, je le, je le rajoute, on peut appuyer sur le bouton modifier, donc je le rajoute. Euh, des, parfois, oui, des abonnés qui m'envoient des, des messages pour me dire Ah, j'ai. J'ai fait ça avec Bidule, ce serait bien que tu en parles, j'ai vu que tu n'en jamais parlé. Je prends en considération, je teste, et puis après j'en parle si ça vaut le coup. <rire> si la validation, je ne oui, pas ça. là. Il faut valider quand même. Et, euh, et voilà. Ok. Donc, oui, oui, euh, leur participation est. méchère. chère. Ouais.
0: ouais. Est-ce que tu as du mal parfois à gérer euh, ce côté communauté qui est difficile Parce que, comme on disait, à la fois tu dois être présent pour eux, euh, parce qu'on existe grâce à eux, mais de l'autre, il faut que tu continues à, euh, à avancer C'est une bonne question,
1: tiens. J'ai fait une grosse dépression l'année dernière, euh, en, plein, en plein jouissance club, en fait. Là, ça battait vraiment son plein. Pendant un an, j'étais vraiment pas bien. Du coup, le, le côté communauté, des gens qui donnent leur avis, ceux qui disent pas bonjour, ceux qui prennent pas en considération qu'il y a un humain derrière m'ont euh, beaucoup, beaucoup fait de mal. Après, c'est propre à moi. c'est Plein de gens malpolis sur Internet. <rire> Mais non... euh, depuis que je vais mieux, non, cet aspect communautaire, euh, je le revois comme au début, comme quelque chose de très beau, de participatif et de,
0: mmh. de très cool. C'est intéressant, euh, si on peut parler un peu de ça, parce que personne n'en a parlé jusqu'ici jusqu dans mes épisodes. Est-ce que c'est... Euh... Vraiment, en jouissant club, tu penses qu'il a été un des facteurs de ta dépression Est-ce que ça venait d'autres choses
1: non. non, non, je me suis séparée l'année dernière du père de mon fils. Ça a été un, un, un dur passage. Ouais. Pour moi.
0: Ouais. Et je ne m'étalerai pas. Ouais, dessus. pas de Non, mais du coup, je me disais parce que j'imagine que parfois, en fait, quand on a une communauté... Euh, on voit un peu que le côté positif de l'extérieur mais ça peut être très difficile et ça a pu contribuer oui, tu ça. Vois, au fait que ça devenait trop de pression en ça. fait euh...
1: un jour j'ai reçu un message j'étais en pleine dépression et j'ai reçu un message d'un mec qui me dit euh, euh, écoute je vais arrêter de te suivre là parce qu'en ce moment t'es super négative euh, j'en ai un peu marre de tes messages euh, t'étais pas comme ça au début et... <rire> il m'a fait trop de la peine de... ça m'a fait ça m'a fait de la peine de lire ça et en même temps je me suis dit mais grave là je suis vraiment en train de... De, de transpirer le, le mal-être, le malaise et, et
0: là il faut que je me reprenne ouais, et en fait bon, ça a été un moi <rire> non non j'ai
1: <rire> quelques mois à me remettre de cette dépression ça a été long mais j'ai essayé de m'exprimer le moins possible sur les points négatifs parce que je crois que quand on a euh, autant d'abonnés on a ce devoir d'être euh, le plus neutre possible euh, le plus euh, positif possible, public mmh. plus bienveillant possible, ouais, en tout cas. Ouais. Et, et là, j'étais partie un peu dans un délire où tout me saoulait, où les gens me saoulaient, j'affichais les gens, je commençais à être vraiment haineuse. Ouais. Et ce, ce, cette personne-là a bien fait de m'envoyer ce message.
0: Voilà. <rire> <Comme> <rire> genre, est et euh, est-ce que peut-être tu peux juste partager si tu as eu des, des, des choses qui t'ont aidé à sortir de la dépression, qui pourraient peut-être aider euh, nos éditeurs et nos auditrices
1: mmh. Euh, bah déjà, j'ai ce petit garçon qui m'a qui, qui, qui maintenue en vie. Mais euh, j'ai tout essayé, le yoga, la réflexologie. Tout. Et je crois que ce qui m'a vraiment aidée, c'est l'acupuncture. Euh, okay. J'ai fait deux séances. Et dès la première séance, je me sentais déjà mieux. Il y a eu un petit rayon de soleil. Et puis, j'y suis retournée et... Euh, et euh, mais je continue, j'avais vraiment cette force en moi de me dire, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser aller, je sais que ça va se terminer. Mais bon, au bout d'un an, tu perds un peu espoir, quoi, mais euh, j'avais, ouais, j'avais je... ouais, vraiment, en ouais. vraiment envie d'en sortir, j'avais vraiment envie d'en sortir, parce que je sais que je ne suis pas de nature dépressive, je suis quelqu'un de très joyeux, très très optimiste, ouais. c'était pas, pas moi qui parlais.
0: Ouais, ça peut toucher tout le monde, hein, dans tous les cas, c'est aussi Et important d'en voilà, parler. Quoi. Ça a
1: dû être un, un, un mélange de tout, ce déclic-là de me dire que c'est pas moi, l'acupuncture, la réflexologie, je sais pas, j'ai tout essayé, en fait. Ouais. Même la réflexologie, j'y croyais pas au début, je, suis, je, je sais pas, j'avais vraiment envie de... J'ai pris un psy aussi. Ouais,
0: ouais. Bah, j'ai tout pris. T'as agi, en fait, J'ai agi. Ouais. Ouais, c'est dur, parfois, de... de prendre action quand tu plus forcément d'espoir quoi. C'est très dur. Ok. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous conseiller des ouvrages euh, qui t'ont particulièrement plu ou particulièrement touché euh, dans ta vie, euh, que t'aimerais euh, partager à nos, à nos... Alors, je vais répéter nos auditeurs, nos auditrices, mais à ceux qui nous écoutent ou que t'offres souvent autour de toi et qui... ouais, que t'aimes particulièrement Des livres ben ouais, moi c'est souvent les livres que, dont je parle parce que c'est personnellement ce qui me touche le plus, mais si pour toi c'est des peintures, si c'est des films, n'hésite pas quoi, juste des, tu vois, des sources un peu de création qui, qui te plaisent particulièrement. Déjà euh, quand j'étais beaucoup plus
1: jeune euh, que ça, 20 ans je crois, un de mes amants, mon meilleur amant, celui qui m'a fait, euh, euh, qui m'a donné envie de créer ce, ce conte... Euh, de dessiner tout ça en tout cas euh, m'avait offert le livre Histoire d'eau euh, qui a été euh, mon livre de chevet pendant très très longtemps, je fantasmais là-dessus comme on fantasme un peu sur 50 nuances de aujourd'hui je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans, une sexualité tellement euh, libérée, ouverte empreinte de douleur et d'amour et de, de, de sensibilité qui était incroyable et que je retrouvais pas chez tous les hommes que je fréquentais, c'était basique euh, Prélie, euh, Covid et Jacques, et il n'y avait pas cette, cette magie tout autour de la mise en scène, et ça me faisait beaucoup fantasmer. Euh... Et aujourd'hui, le livre ben, que, dont je parle à toutes les stories, c'est euh, euh, Au-delà de la pénétration, de Martin Page, qui a sorti euh, ce livre euh, très récemment chez monstrographe euh, comme son titre l'indique, euh, il parle d'une sexualité qui va au-delà de la pénétration. Euh, il remet en question un petit peu euh, euh, notre rapport euh, à être pénétré ou à pénétrer euh, pour les hommes cisgenres si, hétéros, par exemple, qui ne veulent pas se laisser pénétrer. Il raconte que c'est un peu dommage parce qu'au final, ils, ils perdent une grosse, euh, une grosse partie de leur sexualité. Il y, y, y a du plaisir dans, dans le cul, vraiment. Et, euh, et voilà tous ces, tous ces rôles sociétaux se, se mélangent et, et il parle de, de la femme pénétrée de pourquoi euh, pourquoi changer nos, nos habitudes c'est un livre qui est passionnant et qui m'a... d'ailleurs c'est lui qui va faire ma préface, je, je lui ai écrit je, trop je ai cool, lui. ouais,
0: ouais. j'aime bien trouve, parfois voir les associations de préface, euh, ouais. il y a un vrai lien en plus entre les deux, les deux auteurs
1: une évidence quand j'ai lu son livre je... Rien que le titre, j là, je l'ai appelé direct. <rire> <rire> Toi et moi, on va être amis
0: <rire> On se voit <vouvoie> avec Martin. <rire> mais... ouais. Est-ce que parfois, tu utilises un Instagram comme ça pour contacter des gens que tu n'osais pas contacter avant oh, J'ai essayé de contacter, de contacter Blanche Garda, mais Elle m'a jamais répondu. <rire> euh, J'ai eu Chris Esquer
1: aussi. Je voulais que ce soit lui qui fasse ma préface parce que j'aime beaucoup l'humour. Je me suis dit... F... J'aime ai... beaucoup Chris Esquer et... et il m'a répondu, il était adorable mais c'était pas le
0: bon Ouais. Et mais euh... du coup t'as pas trop ce, cette difficulté parfois à contacter les gens qui que t'admirent parce que c'est un truc qui revient assez souvent euh, ça rejoint un peu oui. le syndrome de l'imposteur tu vois. mais oui, oui, non, oh non j'ai pas envie de le déranger oui c'est euh... ça,
1: tu sais pas trop comment commencer comment, comment ta phrase, tu réfléchis à la tournure oh, j'ai mis trop de points d'exclamation, j'avais l'hystérie <rire> 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 ouais non c'est difficile mais non mais j'y vais mais c'est ouais. vrai que c'est un exercice un peu un peu compliqué
0: même toi, t'as pas de syndrome comme ça de l'imposteur où parfois tu te dis euh, mais pourquoi moi j'ai réussi ou pourquoi moi j'ai percé Je euh... ah, si, complètement tous les jours.
1: C'est vrai là, je me dis, Pour le livre, en, en plus, là, je, comme ça fait un mois, puis un, un, un gros mois que je suis dessus, à chaque fois que je me relis, je me dis mais c'est de la merde, oh là là, je vais pas, je vais pas publier ça, mais c'est terrible. Ils vont voir, ils vont voir, ils, réaliser. ils vont réaliser. je suis une impostrice. On dit impostrice ou pas J'ai envie aucune de idée. Et... et Ouais, non, j'ai euh, gros, 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 gros doute euh, en moi qui plane en permanence.
0: Mm. Ça, je me rends compte que c'est affligeant, mais c'est quoi Humain, quoi, c'est inhérent, limite, toujours remettre en question le travail qu'on fait et je pense qu'en fait, euh, la seule solution, c'est de prendre du recul et de faire lire les autres euh, ou des personnes en qui on a vraiment confiance, mmh. qui on sait, vont pas juste nous flatter, quoi. Mmh. Mais sinon, euh, ouais. ça n'épargne les limites de personne, quoi, j'ai l'impression. Ah, non,
1: bah tant mieux, en même temps, c'est avec le doute qu'on avance.
0: C'est vrai, au moins, euh, ça permet de, de se pousser dans ses retranchements, ah, ouais. quoi. Mais euh, bon, faut quand même savoir parfois aussi être clément, quoi, envers soi-même, parce que si on se lance toujours le bas pour se faire battre. Euh... T'as raison <rire> T'as
1: raison, après, c'est plus fort que nous, je
0: pense. Ouais. Soit tu arrives à te dans ces moments-là ou... Ça
1: m'arrive, des fois j'ai des accès de confiance, je me dis c'est génial, je <rire> <c> suis <'est> génial. <rire> Et puis le lendemain je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais Oui non mais oui, heureusement qu'il y a ces moments-là, ouais. sinon je continuerai pas.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est important de dire que c'est pas linéaire quoi, parce que encore ouais, ouais. une fois sur les réseaux comme tout est beau, euh, on pense que tout va tout le temps alors que chaque personne derrière, euh, il ouais. n'y a, a pas que des jours euh, magnifiques quoi. Ah non c'est sûr. Bon, on va arriver vers la fin du podcast. Il y a des petites questions que j'aimerais te poser euh, juste pour terminer. Qu'est-ce que tu dirais à June il y a dix ans
1: <rire> Sois toi-même ma grande. T'es ridicule là, à essayer de...
0: de plaire à tout le monde. Ça va es être de plaire à tout le monde Ouais,
1: j'avais un problème euh, d'imposture justement. J'avais je, je ouais. euh, peur de, de, de faire fuir les gens avec ma, mon vrai... Euh caractère, mon vrai moi, d'ailleurs mmh. je ne savais pas qui j'étais vraiment,
0: ouais. et du coup j'avais
1: cette espèce de syndrome du caméléon, j'essayais je, ouais. d'être comme la personne qui était en face de moi pour lui plaire.
0: Et qu'est-ce qui t'a aidé à trouver qui tu étais et à rester fidèle à Damien, cette personne
1: Damien, mon ex, qui m'a beaucoup rassurée,
0: qui m'a fait voir la vie d'une autre, autre manière. Ouais, et c'est resté avec ma Il m'a dit après.
1: on est là pour pas très longtemps, on va pas se faire chier non plus
0: Avec être quelqu'un d'autre Il a raison, c'est vrai. C'est vrai Vrai. parfois ce qui est dur c'est de savoir mais pas de réussir à le mettre en œuvre, en fait mm. mais c'est vrai que parfois aidé par quelqu'un d'autre limite, c'est ouais. la confiance de l'autre qui te fait avancer quoi. Ah, mais... mais bon après moi j'essaye d'encourager chacun à le trouver d'abord en soi parce que je trouve très difficile quand ça repose dans les mains de quelqu'un d'autre parce que du coup quand ça se termine ou ouais, quand l'histoire se termine et que, en fait, c'était l'autre personne qui donnait confiance tu redescends la limite de, de, de deux ah étages oui, de non, plus. Il ne
1: pas se nourrir de l'autre, attention. Moi, je l'ai vu comme un coup de pouce. Ouais, et... c'est ça, il, il t'a ouvert les yeux. Et... Il et puis je suis, <rire> je suis partie. Volé. Et d'ailleurs, je suis partie pour de vrai.
0: <rire> Mais... <rire>
1: Mais... Mais non, non, et heureusement qu'il était là avec son aisance naturelle, sa joie de vivre.
0: Ouais, hum. super. Moi, j'ai vais te poser la dernière question, signature d'Inpower. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie Qu'est-ce que ça signifie pour moi Putain, j'aurais bien aimé que tu me poses la question avant que j'y
0: réfléchisse. Ah bah tu peux y réfléchir, n'hésite pas. Euh, bah, J'en je reviens à ce que je ça.
1: disais, euh, être, euh, être maître de soi, être à l'aise avec soi-même, euh, s'accepter pleinement et, et commencer à s'en foutre un petit peu du regard des autres. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on prend un petit peu le pouvoir de, de sa vie.
0: Ouais, ouais. c'est ce que tu dirais à ton petit garçon
1: ah euh, ouais, c'est ce que je vais essayer de lui dire. Pour l'instant, il comprend rien il y a trois
0: ans donc. <rire> ça viendra.
1: Mais ouais, ouais, je vais essayer de lui en parler. Ouais.
0: Super, bah, merci beaucoup, June, d'être venue sur InPower. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur ton travail Instagram, jouissance.club. Ouais. Je
1: suis là, je ne bouge pas. Je et... suis à mon téléphone.
0: <rire> et est-ce que tu as déjà la date peut-être de sortie de ton livre ou tu le sauras plus tard et à ce moment-là je communiquerai dessus en, en temps venu
1: euh, je le saurai j'ai déjà une date mais je, comme je suis pas sûre euh...
0: ouais, ouais. c'est dans les semaines mois à venir
1: ah euh, non c'est dans si longtemps c'est long l'édition oh là là <rire> moi je <rire> suis en passant, tout essayé... ça, le, la relecture ça, ça va être très long donc table bien euh, 2020
0: d'accord ok ouais. bah, super je le dirai en temps voulu <rire> merci beaucoup et à bientôt
1: merci à toi salut
0: merci beaucoup de cette joie à nous pour cet échange avec June J'espère que vous avez pu y apprendre des choses, et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur Insta et en taguant MyBetterSelf et club et en s'abonnant au compte Instagram officiel du podcast InPowerPodcast. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça vous permet de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.